0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是重新要关注英超的老 A，
1: 我是本集遥望英
0: 吉利海峡的法王。好，首先还是欢迎大家能够订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入啊！为什么是要重新关注英超？因为真的好久都没有看英超了，这几个礼拜都是国家队的比赛日啊，真的是让我们有点昏昏欲睡啊。第一是比赛的时间都是半夜，嗯、第二这些比赛看上去都是提不起更多的兴趣。每天一觉醒来看群里，好像其他的群友对这个也没有太多的一些关注，而且、嗯。上一季我们聊了吐槽大会之后，居然把这个节目给聊黄了，我们也是真的不知道我们的影响力有这么巨大，是影响力这么大。对对，那这一期节目我们要聊一个不会黄的东西啊，那就是英超，因为英超在这次国家队比赛日结束之后，就要进入一个最后的冲刺阶段，各大球队会为这个赛季的名次而进行最后的一个争夺。去年我们也展望了英超的真四的形式，包括他们一些具体的排名。那今年我们也不会落下这么一个机会，所以这期节目我们并不会跟其他的一些节目一样来预测一下欧冠或者欧联那个相关内容，我们会留到下一期。而这期我们会先来说一说英超本赛季的一个情况。我们会按照这个积分榜的顺序来挨个聊一下这些球队，以及展望一下他们最终在这个赛季的排名，以及一些有趣的话题，我们会一个一个来聊。那我们就先来说一说现在遥遥领先的曼城。曼城在这个赛季应该是属于一个低开高走啊，一开始其实情况并不是那么好，但是现在来说已经甩开了曼联非常多的分数。那我想问一下。老王小鸡，你觉得曼城今年的冠军还有悬念吗？
1: 呃，英超首先我觉得好像还有嗯八九轮的样子，<对>然后曼城现在好像领先了十几分，十几分也就是基本要呃三四场比赛的身位，<对>那么也就是说剩下的八九轮里面，他至少要输掉一半的比赛，嗯、我觉得这比较难。对，呃，但是我觉得这好像也是英超这几年的惯例啊，就是这个领跑的这个冠军步子迈的特别大，有没有扯到蛋我不知道，但是他们比第二位领先的身位非常多，基本上冠军是在。八九轮或者是九轮十轮左右的时候就失去了悬念。那么这里大家不禁要问：如果你想看一个冠军争夺精彩纷呈联赛，那我可以告诉大家，那是法甲。第一到第四名只差了四分啊，所以大家做一个广告：大家如果要看冠军争夺非常激烈的，那就要看法甲。不过说回这个英超，那么曼城的表现，我觉得最近还是比较稳定的。要希望曼城在接下来八九轮里面输掉一半的比赛，而且其他争夺球队八九轮里面取得八连胜或者九连胜，呃，我觉得这几乎不可能。所以我觉得这个赛季应该从我的角度来说，英超冠军已定，所以这个奖盘基本就是已经在刻曼城的名字了
0: 。对，如果说到一家独大，就是呃，英超应该是现在来说五大联赛里面领先幅度最大的。呃，联赛至于扯没扯到他，我觉得应该没有去年利物浦扯的这么厉害吧。但是目前的话，嗯、我觉得曼城现在夺冠的概率应该是百分之九十九点九九啊，就是纯净的一个概率。所以我觉得应该悬念已经不大了。至于说到就是一家独大，因为我这个礼拜正好碰巧有一天晚上无聊看了一轮法甲的一个集锦啊，我觉得真的是法甲比赛，我不是要捧那个法王的场啊，但是我觉得法甲比赛。真的还挺好看的，如果没看过朋友，其实有机会可以去看一下，因为就是各种世界波乱飞，而且就是各种小妖的那种那种表现，包括红牌啊，就还真的还挺刺激的。如果没看过的，我觉得应该能够某种程度上颠覆一下你们对于法甲的一个传统印象。但是另外一方面，我如果代表就是普通球迷的话，嗯、确实要说一句啊，就是大多数球员都不认识啊，呃，尤其是一些中小球队里面的球员，我可以说是一个都不认识。而且这个名字有些也重复的会比较多，所以对于一些初看法甲的球迷来说，确实不是那么友好。呃，那说回来，我觉得，呃，曼城这个赛季又是一家独大，呃，基本上夺冠概率非常的高。那小金觉得，就是瓜迪奥拉的这个赛季，他到底是做了一些什么事情，使得他能够在一开始落后这么多分的情况下，现在还能够领先十几分，甚至于现在这个赛季可能能够拿到四冠王。那你觉得他到底是做了些什么事情？还有就是，你觉得四冠王的可能性有多少、嗯、是不是像我们隔壁有一个一个电台节目的主编说的那样，就是要各个比率加在一起算一算咯，还有什么用指数来换算成这样的一个呃夺冠的概率？你觉得需要这样吗？
1: 呃，我觉得隔壁那个节目，因为它是博彩节目，所以现在它是来自于我们这个友好媒体，叫体坛财经啊、呃，专门讲波金的。所以说，呃，他们特别喜欢算一些呃各种概率，嗯、呃，但是我们这个节目呢，讲的不是概率，我们这个节目呢是讲的是背后的分析啊、呃。所以，如果你喜欢看波金，那么体坛财经啊或许非常适合你。但是我来讲一下我对这个是看法，很多人。听到这里肯定会讲啊、哦，这是因为瓜迪奥拉这个赛季他改变了自己，他更务实了，在很多环节上他愿意就是呃有一些狗了啊，瓜迪奥拉甚至是就是为了比分或者为了胜利，他愿意做出些牺牲了，没有像以前那么执着了，或者是传控打法有所改变了，或者效率有所提升的。其实我倒觉得不是的，我觉得是主要是几个方面啊，第一个方面是。瓜迪奥拉在这个赛季，他每一次发的薪水，他都发到位了，都在规定的时间发出了规定的数目<笑>、嗯、啊。很多人讲这有什么呃了不起的，听众朋友们，这真的很了不起，因为就在此时此刻，你所知道的很多俱乐部，他要么是欠薪，比如说国际米兰，比如说意甲的很多俱乐部，他是钱发不出来，给你一张空头支票；他要么是一直在找你谈，说哎。你能不能把这个薪水降一降啊？为了俱乐部，为了未来，为了足球的未来，为了美好的春天，就比如说皇马，对吗？皇马现在正在谈第三轮降薪，我们这个群里也在讨论为什么皇马最近气氛不太愉悦。你想，已经是第三次要你降薪了。如果你在一家公司里面啊，你勤勤恳恳呵呵，呃，工作了半天，然后老板第三次找你降薪，对吧？降了一次不止，第二次再降，第三次他又找你降，哎、啊，他说。啊，拯救一下俱乐部吧！啊，降一下薪，而且这个对很多球员的影响在哪里因为曼城没有这件事，那么其他这些球队或多或少都会受到这个薪水啊，都会受到这个未知性的影响。因为为什么球员也是人，他在场上的表现也受到了这个场外因素的影响，甚至是现在媒体这么发达，就比如说你作为一个球员啊，老板已经三次找你降薪，但是。这个球队正在和外面的经纪人在谈，我要一亿买姆巴佩，我要两亿买姆巴佩。这个时候你心里做什么感想？如果我是这个球员的话，我我其实已经不踢了。我我管你，我甚至把这个球可以朝自己球门踢，因为为什么？<笑>这个实在没有逻辑感，没有公平性可言啊！你一直找我降薪，然后啊，我要买买买买谁？公司老板叫你降薪，但是公司老板啊装修了自己的办公室，这完全是没有逻辑可言。但这些东西正在发生中，它影响了很多俱乐部，也影响了英超的俱乐部，比如说阿森纳，比如说热刺，对吗？呃，阿森纳这些也谈过降薪，但是也和很多球员说要买这个买那个，也联系在一起，这些都是或多或少影响他们。记得这个场外因素来讲，它不仅是这个降薪的问题，还有就是所谓这个未知性。什么叫未知性呢？就是。虽然，比如说我现在没有降薪，但是很多俱乐部他的经济状况并不容乐观，这些球员也会担心这些在新闻上看到的事会不会发生在自己身上，所以曼城的竞争对手或多或少都在经历这些事。比如说没有经历这些事的球队，比如说曼联，嗯、啊，很明显在积分榜上能够给曼城形成压力的，就是曼联。比如说那些球队，就是他没有在这些经历过压力的这些球队，他表现同样的好啊，这是一个原因。所以我觉得瓜迪奥拉做什么？首先，他把工资在规定时间发放了规定的数目。第二个点，我觉得他做什么呢？他什么也没做。但是所有瓜迪奥拉的竞争对手都在这个赛季，由于种种原因，由于他们各自的原因变差了。其实这个东西啊，英超是一个封闭的环境，二十支球队，呃，你不会去和西甲和意甲这球队或者法甲球队进来踢，所以一个封闭环境。如果你的竞争对手变差了，你其实不用变好就已经变好了。我们可以看一下上赛季，呃，曼城的竞争对手你追我赶啊，上赛季其实也没有你追我赶，利物浦是也一一骑绝尘，对吧？但是他的其他竞争对手。或多或少都遇到问题啊、呃，比如说热刺，热刺有这个他们是最好的球队，呃，至少他们这么说，呃，但是他们也遇到了很多问题，伤病或者是阵容或者是球员发挥各种各样，还有曼联，曼联问题老魏自己肯定会说，然后还有利物浦，利物浦大家都知道对吗？利物浦的后防出现了很多伤病啊、呃，利物浦各个前场或者是他们的这个积极性也受到影响，所以或多或少他们都遇到困难，所以我的观点是。曼城在这赛季并不说变得特别好，而是他的对手下滑的非常快，所以使曼城这个球队啊，他没有下滑，他保持住了原有的水平，得到了非常明显的提升。就从这个成绩上得到明显提升，这是我看法。嗯，啊
0: 、对，我觉得这个赛季的曼城其实肯定是有很大的变化，而且瓜迪奥拉确实也做出了改变，因为他这个赛季用了无锋阵，而不是像以前那几个赛季，他最起码前面是有一个阿奎罗，或者说让热苏斯上去。我去顶一顶。今年的话，基本上你可以看到最佳射手是金钟安，而且其他几个中场球员其实或多或少都有自己的一些发挥，而且就是前两年发挥比较出色的斯特林，其实现在也并不是那么的不可替代。所以可见瓜迪奥拉在这个赛季，他其实是你与其说他是狗了，或者说是其他怎么样，他是合理的把每一个球员都用到了他一个合适的一个分寸上。我觉得这个是他这个赛季比较聪明的一个点。嗯
1: 但是如果要说到就是老 A 刚才问我的四冠王问题，对吗？嗯嗯、那个曼城这个赛季发挥是还可以啊、呃，那是因为他的啊、呃、其他竞争对手变差位，了我我仍然是这么认为。他能不能拿到四冠王，那又是另外一个问题。为什么？首先我们要看定义，就是四冠王是什么？老 A， 你指的四冠王是指？英超联赛杯、足、嗯、总杯和那个欧冠，是不是？对，对就是没有算这些呃什么酋长杯或者是各种各样这种的这种东西，<笑>对,对吗？呃，那那种小杯子，或许他可以拿到四冠王，甚至四十冠王。但是如果是指那四个大杯子，我觉得他拿不到四冠王。嗯。首先，我觉得曼城在英超中这个杯子已经拿到了，足总杯，呃，也有可能，但是联赛杯我觉得有点悬。为什么？他对的是穆里尼奥，
0: 嗯、啊，最好的球队
1: 。我觉得作为最好的球队，呃，穆里尼奥在联赛杯的决赛中啊，毕竟是一场定胜负，还是有希望的。那么欧冠来说，我觉得曼城是被多特蒙德两回合完败，就这么简单呃，他肯定拿不到这个杯子。<笑>但是，但是我们这个东西，<笑>具体东西，我们这期不说啊、呃。所以四冠王的角度来讲，我觉得曼城呃一到两个杯子没问题呃，四个杯子这个可能性相当的低，这个可能性低到什么程度了？就低到太阳明天爆炸的这个程度
0: <笑>啊，这个我就接着刚才那个话题，就是。瓜迪奥拉到底做了些什么事情？曼城这个赛季到底是一个什么样的一个情况？因为之前我也有听到，我忘记是哪个节目了。反正隔壁有一个台，他居然说曼城就是不要把他激怒，对吧？就是你要把他激怒了，他就烫烫烫烫烫，就随便进你球。我靠，就是你要苟着，然后最后好像偷一个，还可能能偷到一分两分。嗯、哇，这个呢，是就把曼城或者说把瓜迪奥拉就神话了，就是好像是。他可以操控比赛，对吧？就是我想赢你几个就赢你几个，<对>你不要激怒我。你要是敢打我，对吧？我马上就还手，而且、嗯、我就下死手
1: 。这个东西甚至在实况和 FM 游戏中都做不到。
0: 对
1: 啊，但是在他们的口中，瓜迪奥拉做到，这真的厉害
0: 。对，而且瓜迪奥拉据说就是这个赛季为什么成绩这么好呢？就是他们还有一个观点哦，真的是他说就是他学会了狗。他好像这场比赛我赢一个球了，我就开始磨洋工了，我就开始就是节省体力踢养生足球了。人家都会拼命的进攻，那我在这边踢养生，那我不是体能就得到保证了吗？那我可能下场比赛我就能够有更大的胜算。所以就是，呃，曼城他这个赛季不会下死手，不会赢四五个球了。所以。他们才能够在这个赛季走这么远，甚至于另外一个方面，他们可能还会提到一点，就是因为我不会踢4比零、五比零了，所以我不会败人品，所以我的热度没有那么高了，嗯、所以我就赢了。哇、哦，这攒人品的，对,的<笑>对，所以就这几个逻辑联系在一起，大家就可以看到，他们是觉得这个赛季的曼城不但是比过去几个赛季要有了长足进步，而且已经到了可以操控整个比赛的一个地步，就好像开了金手指一样。我不知道
1: 他们、嗯。这个是怎么得出这个结论的？其实我知道他们是从来不看比赛，嗯、一本波经走天下，都坐在车里拿支笔就可以算出整个联赛大事了<笑>啊！就讲，啊、很多人都讲啊。但但是，其实在我看来，这个赛
0: 季瓜迪奥拉他做出了改变，但是他其实做出改变其实并不是主动的，他其实某种程度其实还是被动的。一个是因为阿奎罗的伤病，使得他在中前场没有一个可以倚仗的前锋。你如果说真给他一个哈兰德或者给他一个姆巴佩，前面有一个进球效率比较高的一个神锋的话，我相信他也不会走这种无锋的战术。瓜迪奥拉作为一个世界知名的名帅，他其实有一个非常好的一个能力，就是他能够知道怎么样在不利的情况下把这些球员的能力使用出来。这点其实像以前福克森也有这方面的一些调教，但是这个并不是说瓜迪奥拉他。就是舍弃了阿奎罗，或者说他舍弃了一个有效率的前锋，他非要去打五锋阵，他做出这个主动的改变。他也是在现在这个疫情的一个当口，大家都面临了非常多的一些不确定性和一些困难的情况下，他做出了一个不得不做的改变，才使得这个球队取得现在的成绩。而且刚才小吉也说到，就是他并没有说比他的去年的成绩有一个太多的一个进步，因为大家可以对比一下这几个赛季曼城的分数，尤其是曼城如果跟。两年前、三年前的分数相比，那几个赛季他都是拿到了100分左右的这样的一个积分。嗯、今年的曼城其实远没有达到这么好，但是他仍然可以领先第二名这么多，<的>只能说明一点：其他的球队变差了。如果今年的利物浦还是去年的利物浦，还能够拿到同样的分数，曼城现在还是会落后第一名，可能有十几分这样的一个差距。所以只能说，现在大家都在一个逆水行舟的状态中。所以曼城在这个赛季，我觉得并没有太大的紧。至于四冠王的可能性，我觉得我不会用什么各种百分比去套，但是我个人对他的看法是不到百分之
1: 三。哦，这么精确啊！你确定不是二点九吗？
0: <笑>啊，不，那也是不到百分之三嘛。<笑>你不要问这个百分之三是怎么来的，嗯、我肯定不会是赔率或者说怎么百分比相乘得到这个数字。但是这个概率真的是极低极低。英超的概率非常高，联赛杯的概率也挺高的，然后足总杯的概率其实我觉得跟联赛杯差不多，基本上也都是在百分之五十左右。但是欧冠的概率我觉得是非常非常低，的，因为你不能指望其他欧洲的豪强也跟联赛中的其他队伍一样，因为英超本身它其实换人这个名额上面是有限制，它到现在来说还是只换三个人。所以使得球员的一个体能状况是得到了一个非常大的消耗，而且越打到后面，对于板凳深度的一个倚仗程度是非常高的。所以在这方面，其实曼城是一个很占便宜的一个存在，所以才使得他现在能够有这么高的一个积分上的一个领先优势。但是你如果放眼五大联赛，其他的联赛全部都是可以换五个人的。所以目前来说，如果你把每一个球队这些球员的体能状况，如果有一个真正的数值在那边的话，你可以发现。英超以外的几大联赛的球队，它的体能储备应该是要比英超更好的。这点来说，其实曼城并不是那么占有优势。至于欧战的成绩以及等等，大家可以期待一下我们下周的节目。我们在那期节目里面会着重的来谈一谈。那<对>说完了曼城之后，其实我们要来到这个赛季一个最大的一个看点、啊，就是真四大战。因为除了曼城现在已经十拿九稳的拿到一个前四的名额之外，剩下三个名额现在竞争还是非常激烈。现在目前来说的二到四名是曼联、莱斯特城还有切尔西。那我们先来到第二名就是曼联。曼联这个赛季其实情况跟曼城差不太多，也是一开始成绩非常糟糕，后来是一路连胜，包括客场的一个，我觉得是属于一个超神的发挥，但是得他这个赛季的分数现在还能够排到第二的位置。但中间其实也可以看到各种各样，包括欧冠的淘汰出局。包括刚刚结束的足总杯的被淘汰出局，曼联的问题真的一点也不少。那先让小吉来猜一猜吧，你觉得曼联这个赛季最终的排名会是第几
1: ？其实说到这个最终排名，我们在赛季初的时候做过一个英超预测节目，嗯，当时其实我就精准预测了曼联是最终联赛排名第二。呃，这期节目做完以后，很多人。呃，都在这评论里面都说啊，曼联怎么可能第二啊？利物浦啊，曼曼城怎么怎么样，对吗？嗯、我说当时你看曼联排第二，当时连老 A 对曼联的预测排名都没有我这么精确啊。作为老 A， 作为这个曼联的铁粉，嗯、我当时就说曼联是第二名啊、呃。现在曼联果然坐在第二名，究竟九轮以后曼联还是不是第二？我觉得我非常确信，九轮以后曼联仍然是第二。主要我不是讲曼联变得特别厉害，也是和其实曼城有一个差不多的这个原因，就是曼联身后的追赶者。他没有这个实力能够超过曼联，或者是没有这个实力能够比曼联发挥的更好。就像老 A 说的，曼联这个赛季其实客场有几场逆转的比赛是非常多，好像曼联真的是非常善于逆转，嗯、经常是比分落后以后，<笑>然后赢得了整个比赛，啊，不仅仅是扳平，而且是赢得整个比赛，好像是如有神助啊。嗯、展开这个之前，我回答老 A 的问题，我觉得曼联可以牢牢占据联赛第二的位置，完全符合我赛季初的预测。
0: 我对于曼联这个赛季的排名，我我并不那么看好他可以继续排到第二。我觉得最终曼联应该是能拿到一个第三的位置。呃、嗯，因为曼联接下去的比赛可以看到非常的多，因为他还有欧联杯的比赛，他会牵涉到比较大的精力。而且接下去曼联的一些对手，他包括了热刺，包括了利物浦，包括还有莱斯特城这几个球队，其实都是他们争四的一个非常强劲的对手。而且，如果曼联经过了格拉纳达那一关之后，他欧联继续打下去，其实也会牵涉到他非常多的一些经力。所以我并不太看好曼联还可以再在第二的位置，因为他毕竟领先身后的这些球队分数也不是太多。所以我最后觉得曼联进前四的概率非常高，但是并不是能够拿到亚军的位置，大概率是第三名。嗯。那你觉得这个赛季索肖尔跟之前有什么太大变化？因为之前你对他的评价也很客观嘛，对吧？就是 X 开头的那个打法。那你觉得这个赛季，啊啊<笑>你觉得这个赛季索肖尔有改变吗？他还是 X 开头的打法吗？嗯
1: 、呃，首先我看这个英超比赛十分有限啊，嗯、但但是从英超球队在欧冠中或者欧联中的表现，或者是呃有限的看这曼联里面啊，嗯、我觉得如果。赛季初我说索肖是那个 XJBT 的话，现在我觉得索肖至少有一套战术。你如果说他是完全是 XJBT 没战术，那是不对的。我在群里面其实也说过多次，曼联这个球队他现在最拿手战术就是，其实是穆里尼奥所引以为为豪的，就是防守反击。<笑>曼联这套防守反击其实还是蛮厉害的。我们其实细细回想一下，曼联这个赛季啊，除了一比六输给热刺那场比赛以外，几乎遇到所谓的强手，他都几乎不落下风。我说的不落下风，不是场面上，而是这个比分上。呃，因为他这套阵容打防守反击还是效果不错的，可往往可以取得一些令人惊喜的成绩。比如说最近击败的曼城，当时在曼城比赛前，我也预测曼联会战胜曼城。那是因为我觉得曼联现在被索肖调教成了这套防守反击的打法，其实，在最强队中还是不错的。但是大家都知道，如果你仅仅只有一套防守反击打法，你对强队可以可以拿到一些分数，但是防守反击的打法对弱队是非常不利的。那为什么呢？因为弱队也。也不会就是像强队一样压出来进攻，给你这个打身后打反击，或者是这个拉师傅，对吗？嗯，打打反击这些速度，因为弱队也会龟缩在后场，所以说就导致了曼联成为了控球率更高的一方，也就是他就没有这个呃后场的空间给你去冲击，所以这个时候我们可以发现，这个赛季曼联还是经常在弱队身上掉了链子啊，有的时候输了几场比赛或者怎么样，所以说我觉得这是。呃，曼联现在的问题，但是如果老一讲，曼联接下来几场比赛都是遇到联赛中的一些争四对手，那么我觉得他又可以祭出防守反击的打法，应该是问题不大。除非他是对上穆里尼奥热刺这场比赛，或许大家都站在中场线后面，球就在中场停着，双方怒目而视<笑>啊，看谁先踢球，谁先踢谁先输啊
0: 。<笑>哎，我觉得我听了你这个想法之后，就是索笑可能有一个想法了，就是什么？既然我们踢弱队这么不行，那我们就在你的主场让你先进球，让你觉得哎，好像这场比赛曼联不行，我们要压出来再赢几个。哎，这个时候曼联、嗯、就开始达到了他的目的，就是开始打反击，而且逆转。所以他的那个客场这么多轮的逆转就是这么来的。哎<笑>，我觉得这没准就是他立足于现在曼联的这个特色所制定出来的一套战术。哎，这个我觉得倒倒也是一个不错啊，因为你毕竟只有这一个看家本领。如果施展不出来，其实也蛮吃亏的。呃，那其实我觉得索夏尔这个赛季相比于之前来说，我觉得没什么进步。说真的，这在我看来没什么进步，因为就在前两年，每次打曼城的比赛，其实曼联打得都很好，索夏尔已经连胜好几场了。其实他打瓜一直都是非常有心得的，但是你可以看看这个赛季打那个 Big 六的球队。除了瓜迪奥拉的这一场胜利之外，剩下的比赛没有一场是能够拿下的，非常多场零比零。之前打曼城、打利物浦、打切尔西都是零比零。呃，这个场上的局面呢，你也可以看到，打利物浦是略微占优的，然后打切尔西是略微占劣势的，但是最后都能够弄出一场零比零来，只能说明就是曼联现在面对。这些对手其实没有一个绝对的优势，也没有任何的办法可以来摆脱这样的一个困局。所以，索下在目前的这一套阵容里面，他可以施展的手段也非常的有限，所以他才需要不断的买人，在传出很多的绯闻，说继续还要买桑乔或者买其他谁谁谁。但是，这个其实只能说明一点，就是他和瓜迪奥拉或者跟福格森相比，他缺乏那种变化的能力，因为。瓜迪奥拉在没有前锋的时候，他可以想出无锋阵，他可以把这个球队重新捏合一下，然后拉出来的效果还不错。但是索肖尔拿着手上这批人，你不能说他有多强，但是至少不是一个很弱的阵容。但是你还是可以看到，打得好的还是那么一些人，打得不好的你派上去就是输。范德贝克等等这些，呃，确实他现在对于现有球员的能力的激发或者怎么用好他们，还是缺乏一定的办法和能力。啊、呃，这个我觉得所向没有任何的一些提高。呃，至于另外，我有一个问题啊，就是也是我这个礼拜听了其他一个节目之后得到的一些思考啊。一个姓林的道长，他就是说到了一个观点，现在曼联就是满足于前四这样的一个一个名次，觉得还挺高兴的，很沾沾自喜。然后他就对这件事情就是。嗤之以鼻啊，就觉得曼联它是一个应该是夺冠的基因，我们 DNA 不应该是索肖尔，应该是夺冠，应该是冠军。我不知道小吉怎么看，但是我自己听完这段之后，我觉得有一点不太开心啊。为什么这么说？因为作为这个球队的球迷，没有人会拒绝冠军，也没有人不想拿到冠军。但是也请看一看，你到底现在还剩几斤几两。你有这个基因 ，OK 的？你以前有多少多少的球星，你有多少多少的教练，以及你有什么样的资源？但是你先看看现在这样的球员，他这样的教练，我觉得能够满足前四这样一个底线就已经很不错了。毕竟我们在过去这么多年，有好几个赛季都没有进前四，这个其实对于球队伤害是很大的。为什么我们今年的赞助会有一个这么大的滑坡，也是源于之前的成绩没有得到一个保障。国家好不容易经过一个动荡的阶段，我们投入了一些钱，然后买了一些球员，现在让这个名次进入前四，或者说我们可以连续多年进入前四，拿到欧冠的资格，这个不管从哪个方面来说，都是有一个很好的一个蓄力吧。在之后的某一年，可能在这个基础上，我们再有一些投入或者有一些改变，就可以出现一个爆点。能够在欧冠上更进一步，进入淘汰赛，甚至于能够进入八强、四强，重新回到该属于曼联的那个位置。但是就目前来说，你与其说在各个战线上都要去拼冠军，去提出这种口号是没问题的。但是这中间会有几个问题，一个就是你提高了球迷对这件事情的期待，那就使得一旦你完不成，大家又会把索肖尔推到风口浪尖。我觉得索肖尔现在这个做法或者他这个心态，我觉得是没问题的，就是一步一个脚印。把每一步都踏好了，然后把基石给夯足，那这样的话为以后能够拿到冠军奠定基础。每个球队都需要有这样一个人，在一个球队陷入低谷的时候，把他的一个底线给稳住。我觉得这个是很好的。但如果说你在现在这个基础上非要让他得到一些无法企及的目标，我觉得本身就是一个伤害。所以我并不太赞同那位道长的一个观点啊，真的。我觉得现在来说，前四挺好的。如果能有个杯，比如说像今年的欧联，或者说呃之后来年如果还能够拿到一个杯赛的冠军，我觉得这个是加分的一个选项。但是最起码你现在先要有前四，而不要像其他的那几个教练，眼瞅着就要求着要陷入一个更大的一个深渊吧。我觉得这是我对这个事情的一个看法。那。小鸡，我想问你啊，就是接下去真是如果曼联和曼城都已经占两个名额，剩下两个名额你会给谁呢
1: ？剩下两个名额，我们看一下啊，嗯，如果从积分榜的角度来说，一个是莱斯特城，一个是切尔西，嗯，然后追赶者是，哎、呃，我们也要把埃弗顿算进来，嗯、因为既然他和那个利物浦同分，而且少赛一场，所以你如果不把埃弗顿算进来<对>是不公平的，嗯，从这个角度来说，追赶者就是西汉姆、热刺、利物浦和埃弗顿，对，最终我觉得莱斯特和切尔西。大有可能都会退出前四的这个争夺。切尔西或许不会退得太远，我觉得切尔西会退到第五、第六位置。莱斯特呢，或许会退得比较远一点。那么谁会冲进去代替他们呢？我觉得西汉姆来说还是不是很稳当。西汉姆啊，我觉得他已经达到了他现在的巅峰。嗯，我反而觉得就是利物浦和热刺的希望还大一点。虽然很多人说啊，嗯、热刺这个赛季好像发挥不佳，怎么怎么样，但是大家要记住一件事，就是热刺已经从欧联中淘汰出来对，他接下来啊，所有的精力都会在联赛和联赛杯决赛上。对，所以其实他可以避其功于一点。那么利物浦来说，利物浦就是属于有点像瘦死的骆驼比马大，对吗？虽然他现在还有一些欧战的任务，但是我觉得利物浦总体来说呢，他还是有些机会，不能说完全排除他。那么埃弗顿呢，就有点像西汉姆，好像有点后劲不足。嗯、其实埃弗顿在赛季初的时候还排在前四的位置，但后来就是一直有点阴跌，就不是说啊突然之间降了非常多，嗯、但是就是好像是呃赢一场输一场，赢一场平一,一场，就是有点阴跌的样子。所以说，基本现在就是徘徊出了呃前四，甚至是徘徊出了欧联。的赛区，那么其他几个，比如说莱斯特，的，我觉得他还是和往年一样会，呃，在赛季最后阶段会崩盘。千万不要说现在其实已经到了赛季最后阶段，因为为什么现在还有九到八轮的这个样子？那么九到八轮，其实你看什么概念？基本就是赛季还剩四分之一的路程，这个四分之一其实已经不少了，可以改变很多事。所以我个人啊，如果我在这个当口预测的话，进入前四的是热刺和利物浦。
0: 哎，这个我们之前也没有聊过，啊，但是我跟你中间其实有一个队伍是相似的，而且我觉得莱斯特也是大概率会最后掉出前四的一个位置啊。那我先说说我的那个排名，我觉得最后能够进入前四的另外两个队伍，嗯、一个是切尔西，一个是利物浦。啊，为什么我会把利物浦这个现在看上去名次非常靠后的球队放到前四的位置里面？一个就是现在的利物浦已经慢慢慢慢在。往一个好的方向再转，现在若塔已经恢复了，然后后防线也慢慢会有人，甚至范迪克是有机会能够赶上五月份的比赛。那我觉得整个现在利物浦是以一个比较向好的状态，而且他呃目前来说各条战线尽管都在参赛，但是我相信他在球队的底蕴方面啊，就是底蕴这件事情上面，他还是有相当的竞争力。因为如果说莱斯特有底蕴的话，那他一个非常显著的底蕴就是在关键时刻掉链子。像去年的时候，他也是领先非常多的分数，但是他还是最后因为分数的一个差距，甚至最后一轮输给曼联，直接导致他掉出了前四。嗯、切尔西我为什么会比较看好他？一个点是因为现在图赫尔的到来，其实就是弥补了切尔西最大的一个短板。因为我们赛季初的时候也说过，塞切尔西的这个阵容看上去它是非常有深度，而且它的主力和替补之间的差距并不大。这个优势其实放到最后四分之一的联赛是非常非常关键的，尽管他现在也跟利物一样需要打欧冠，但是他的板凳深度可以说是整个英超联赛最强的，他甚至于比曼城还要强。那只要把切尔西最大的一个短板给换掉，那他整个球队的一个竞争力就是不一样的。那这个短板是谁呢？我们之前也说过，就是兰帕德。而兰帕德他在赛季中的时候，阿布他很果断的就把他换掉。尽管图赫尔在我们看来他也不是一个呃特别顶尖的教练，但是他其实在很多事情上的做法是非常果断，而且是立竿见影的。现在来说，切尔西并不能说他在进攻上面有什么显著的进步，但最起码他在防守方面真的是非常非常的出色。呃，甚至于现在和曼城相比，或者和之前马竞相比，现在都是可能现全欧洲防守最好的球队之一，而且他刚刚也淘汰了马竞，所以。切尔西在未来的这段时间里面，呃，我们可以看到他所要面对的对手，尤其是在整个四月份，他除了对曼城这场比赛之外，而且这场比赛还是足总杯的半决赛。其实剩余的他联赛中间，他并不会遇到特别强劲的对手，遇到都是什么水晶宫啊、西布朗啊、布莱顿啊这些球队。所以对于呃切尔西来说，四月份是他的一个拿分的一个高峰期。然后到了五月份，他尽管是需要面对曼城，然后还有阿森纳、莱斯特，但是其实如果他在四月份能够把分数拿得比较充分的话，他已经可以在五月份到来之前把自己的位置有一个很有效的提升。所以我相对来说是比较看好切尔西能够一步一个脚印进入前四，甚至于他非常有希望可以拿到亚军的位置。然后利物浦，我刚才也说到了，我觉得他比较困难的还是在于。四月份的一个刚开始，他需要面对皇马的比赛，包括在这个中间，他还需要面对其他的一些强手，包括在打皇马之前，他需要先打阿森纳比赛，包括之后到五月份还有打曼联的比赛。所以这个时候，克洛普他尽管是困难重重，但是我觉得随着他的一些伤病员的归来，相信利物浦还是能够找到一定的办法。所以我相对还是比较看好利物浦和切尔西。那这个赛季。哎，我想先问一下小齐啊，就是切尔西现在打到现在，图卡尔过来，他到目前来说还没有输过。你觉得他今年阿布对他的期待是什么样子，就是他拿到什么样的成绩，阿布可能会给他续约？
1: 呃，我觉得阿布不会急于续约，因为现在这个当口，在整个足球经济圈并不景气的情况下，很明显就是资方的话语权其实会更多啊、呃，就是说打工的人其实会更难，所以我觉得阿布是没有必要完全急于续约。嗯、我觉得阿布续约的标准就是，切尔西在这个赛季和下个赛季都能稳定的固定在英超前四，嗯、阿布就会续约。但如果切尔西不能进入前四，我觉得阿布就没有必要。也不会和他学。那么图赫尔来说呢，现在还有一些运气，而且他本来像现在在切尔西的打法和之前在巴黎也没什么区别，就防守还行，嗯、但是前场基本靠球星的个人发挥。嗯、这种做法有的时候遇到一些普通的球队，或者说是有的时候靠运气的话，呃，会取得一些小胜，但是长期来说，我们大家都知道，人不可能一辈子靠运气。啊、呃，他虽然立足于防守，但是前场如果还是一赖球星个人发挥的话，他最终是打不开局面的，最终其实是还是要告负的。所以图赫尔在巴黎其实也遇到了同样的情况，而且图赫尔这个人的性格也是一个定时炸弹，谁都不知道他什么时候就和高层会发生矛盾。他在之前所有的球队啊执、呃、教都是不欢而散，包括多特蒙德，包括巴黎，都和老板和高层发生了非常激烈的矛盾。呃，那么阿布又是个性格非常强的人，如果和阿布发生矛盾，我觉得阿布是不会犹豫，就会把他开除。就算图赫尔成绩再好，呃，所以总体来说，我不是非常看好切尔西。切尔西如果英超还剩两三轮的话，那么我觉得切尔西机会还是很大。但是英超就像刚才说的，还剩四分之一，我觉得图赫尔的运气是不可能好四分之一的。而且他虽然有沃伦和凤雏，但是他完全依靠这些人的个人能力的话，我觉得这不是一条非常好的出路啊。
0: 对他，即便是跟这些老板的关系之后都会走向一个恶化，但是目前来说，图赫尔还是处在一个和切尔西的蜜月期之中。他现在专注力还是更多的投入在比赛之中，也可以从他现在成绩上的一个提升上面可以看到，双方应该都对互相没有太多的一些意见。但是你一旦说他迎来了第一场失利，或者说是在欧冠里面受到了一个比较大的打击，因为他这次签运不错啊，他抽到的是波尔图。就是名义上的大礼包，但是如果他在波尔，嗯、对，但是他如果在波尔图这个身上栽了跟头，那我相信阿布其实还是会非常非常恼火，对吧？如果你输给皇马或者输给拜仁，那我觉得阿布可能还好接受一点，起码对方的实力看上去很强。怕就怕这种什么，就是看上去一个队撸出来没什么有名气的，但是战斗力并不弱，被这样的球队击败，其、就、实、是、阿布应该还是会非常的恼火，之后可能就会出现一些矛盾。但是暂时我觉得应该图赫尔的日子还可以。那刚才你也提到了卧龙凤雏嘛，就这两个球员其实目前来看也是阿布给各个教练，不管是图赫尔还是兰帕德下的一个硬指标，就是这两个人我花了大价钱买来，嗯、你得给我用好。那是不是这两个人的存在拖累了这个球队呢？<对>你觉得？
1: 首先，我觉得这两个人，如果说拖累也不至于，或者他们很多球迷说他们是毒瘤，我觉得也不至于。这两个人也算是兢兢业业的两个球员，嗯，但这两个人的问题出在哪里呢？这两个人是明显被高估了。这个高估不是说，嗯、呃，就是说这两个人就没有能力，或者是怎么样很烂的球员。这两个人有一定的能力，但是他们的能力其实和所谓的身价和所谓的期待是不符合的。就是我们之前节目也说过了，如果你从德甲买出一位球员的话，你对他的期待要有所调整。就比如说皇马买的约维奇，嗯，比如说这些球员，你不能说约维奇就是一个非常差的球员，也同样不能说哈弗茨和维尔纳就是非常差的球员。但是我们要意识到，他们有他们的非常。强大的局限性，比如说维尔纳技术粗糙，他、嗯、只有一脚冲击力，你真的靠他盘活全场，成为全场的一个霸王，那是不可能的。那么哈佛茨来说呢，他有一些想象力啊，脚下有些球，可是哈佛茨的身体对抗，他的出球的节奏都不好。呃，他、嗯、有他的非常大的局限性。这两个球员呢，我觉得是一些比较好的角色球员，或者哈弗茨未来或许能够有所成长，维尔纳基本已经到达职业生涯的巅峰了。所以说，这两个球员，我觉得切尔西应该对他们调整他们的期待。虽然他们买入的价格很高，但是也要面对现实啊。就像有的时候，你花了很多价钱买一样东西。但是这个价钱已经高出了市场价值，你就要学会面对啊，学会明白他们真正的市场价值，而调整自己对他们的期待，这样会比较好啊。这、就是我看
0: 对这两个人其实我觉得非常的尴尬啊，因为确实阿布是花了非常大的价格买的，有点像一个什么样的情况？就是比如说阿布是一个非常喜欢吃辣的人，然后他花了大价钱买了现在数一数二的几个辣椒，有可能买了一斤。过来，然后对一个非常擅长做粤菜的一个蓝师傅，嗯、还有一个涂师傅，跟他们说：“哎，你们你要把这道菜给我烧好，然后你需要在这里面给我放辣椒，这个辣椒是最顶尖的哦。他做川菜非常好吃啊、哦。但是我不管你是做什么菜的，你但你得把他们给我用进去。那你说这个涂师傅，他难不难？其实挺难的。你让他不但要用，你还得把它用好，你还得把它用出花来。你不能把它就是用到场上之后发现，哎。”就是没有数据，没有进球，没有助攻，最后甚至于连关键传球也没几个，那你也是不行的。你不能说你光把它放上去，你还得把它给我用出花来。嗯、这个其实难度是很大的。而且你一旦不把它给我用出花来，就说明什么？就说明就是我这个老板是冤大头了，花钱买了这么贵的人，居然是一个不好的，或者说用不出在原来队伍效果的，那我的面子怎么挂得住呢？所以其实我觉得，不管是哪一个教练，嗯嗯面对阿布的这么一个。乖张的脾气，我觉得是比较难的。而且这两个人如果从这个角度出发的话，我觉得你称之为毒瘤确实是有点过分。但是他们的存在确实是拖累了整个球队的一个进攻效率。因为你如果比如说图哈尔，我现在可能我用奥多伊，或者说我用芒特或等等其他球员，我可能搭建出来一个班子，这进攻效率可以更好，或者说能够更好的分配体能。但是阿布说你：“你这两个人你要给我上的呀。”维尔纳可能时间能长一点，哈弗茨，你再怎么样给我替补也得上一上。其实对于整个球队还是有非常大的影响，尤其到了中后期，甚至于如果有球员受伤，那这个影响可能还会被放大。所以尽管有失偏颇，但是我觉得他们的存在确实对切尔西是一个极大的拖累。那我们再来看看我们另外一个强队利物浦啊、哦，利物浦现在来说后防线伤了这么多。确实也有各种各样的不利的传闻。有一个消息其实就说到队内的两大前锋萨拉赫和马内，他们的关系并不太好。嗯、那而且在其他节目里也有人说过，就是如果利物浦接下去想要有一个提升，这两个人需要走一个。那你觉得现在队伍来说，这两个球员谁更应该走
1: ？呃，我觉得与其说更应该走，应该是说谁能走得了。<笑>啊，这这是因为因为为什么？就是之前我说过的，现在疫情当前啊，嗯，就这个足球市场已经是完全变成了资方市场，就是说钱在谁的手里啊，谁就有话语权。所以说现在不是说这两个人应该谁走，而是谁能走得了，这是最关键问题。我们来分析一下萨拉赫马、马雷。其实你看，如果一个球队里面有两个呃前场或者是两个头号球星呃有矛盾，这是其实是给球队是会造成一些负面影响。比如说马赛，嗯、马赛的那个前场托万和帕耶，对吗？这两个人已经不是。呃，萨拉赫、马内这种好像是什么明争暗斗，这种台底下的这种，嗯、这两个人已经是大打出手，在更衣室里面闹。嗯、所以说，<笑><对>但是这两个人都没有走，为什么？现在这个档口你要看啊，到底你走得了吗？到底卖得出去吗？这是一个问题。萨拉赫、马内的角度来说呢，我的看法是，这两位老兄其实谁都不会走。嗯，那为什么呢？呃，我们来看一下，这两个人其实都曾经辉煌过，甚至是曾经携手辉煌过。嗯，但是这两个人有一些共同的问题啊，什么问题？问题之一，这两个人的商业市场十分的狭窄。对，但是这两个人所谓的身价又十分的高，因为他们曾经有一个辉煌的未来，啊、呃，第三点就是利物浦期望这两个人能够卖出的钱或者卖出的这个价值也十分的高，但是由于他们的商业价值有限，年龄并不小，然后在技术能力上，我不说他们在走下坡路，至少没有在走上坡路。那么这两个人啊、呃，这个价格、这个商业价值、这个技术能力。我至少看不出来谁能够接盘。当然，你可以说啊，不对啊，你可以没有卖不出去的人，就卖不出去的价格，没错。但是利物浦他并不愿意卖很低的价格。就比如说我们讲啊，萨拉赫，如果你把它卖一千万，啊，或许很多人会买。但是利物浦对萨拉赫的预期啊，远远不止一千万。对马内同样如此。也就是说，在利物浦目前对这两个预期上，这两个人谁都走不了啊。那么最终，我觉得这两个人是熬完合同，然后免签走人，这是很有可能发生的，或者利物浦在合同年低价出手，啊，这是我的看法。
0: 对，我觉得这两个人他们可能要出手的难度都非常大，但是如果要说谁更难出手一点，我觉得应该是萨拉赫，对因为萨拉赫这个所谓的埃及梅西，他在这么多年，尽管他之前的成绩非常的好，他也有非常好的数据，这个赛季他其实进的球也非常的多，现在在射手榜上排名也非常靠前。但是其实，在整个球队的贡献以及一个全面程度上，我觉得他是不如马内的。就实用性上来说，我觉得如果随着年龄的增大，就是球队应该会把更多的天平倾向在马内身上。即便萨拉赫卖不出去，我也觉得萨拉赫会得到重任的一个机会也会少于马内。所以在目前这个情况下，萨拉赫如果可以。有机会能够找到一个新的下家，我觉得这个是利物浦相对来说更愿意看到的一个局面。但是，呃，另外一方面，我觉得这两个人如果关系不睦，嗯、如果只是说是在场上有一个明争暗斗或者一个竞争的关系，我觉得这其实往往对球队还是反而是件好事情，因为怕就怕你在一个队内你没有任何的竞争感，就觉得啊，我踢得好也行，踢得不好也行，我大家就是出工不出力，这其实对于球队伤害可能会更大一点。而两个人真的要做这个球队的球霸，其实某种程度，我觉得球队其实是需要一个比较好的引导，不管是从教练还是从整个俱乐部的层面，我觉得都是可以合理的转化一下他们内心的这么一种脾气。这个我觉得反而可能是对俱乐部又不用把他们卖掉，又可以更大的能够彰显出他们的一些能力。我觉得这可能才是一个更好的一个局面。好，那我们在聊完了我们预期的前四之后，我们可以来看看刚才也被我们提到的几个球队，一个就是胡狸城，狐狸这个赛季其实成绩还是非常的稳定，基本上很长一段时间都稳定在了前四的位置。而且罗杰斯，我们也可以看到，今年的莱斯特大多数的球员其实都还在，这只是比去年可能又老了一岁，而且今年他们的一个伤病的名单也非常的长。很长一段时间都有多个位置的球员受伤。之前是瓦尔迪，最近一段时间好像是哈维巴恩斯等等几个核心球员，包括麦迪逊，其、就、实、是、一直也都在伤病的名单上。那小吉，你觉得为什么莱斯特在面对这么多伤病的情况下，嗯、而且也没有太多的一些引援的补足，他可以走到今年的这个成绩呢？
1: 莱斯特我觉得还是比较稳扎稳打。就是刚才老 A 在说到曼联的时候，就是说曼联是不是应该满足于前四而稳扎稳打？我觉得莱斯特的目标还是其实定的比较低的，这给球员或者教练的压力还是相对来说比较小的。嗯、那么从这种情况下，他们现在已经是取得了比预期更高的成绩，所以他们的心态是放的比较好。那么在心态比较好的情况下，在如此紧张的赛程下，那么是一个非常有利的因素。其次从阵容角度来讲，莱斯特的确是有伤病，而且他的阵容并不那么厚。但莱斯特那套阵容其实。其实还是不错的，他各条线都有一些不错的球员。就比如说这次从法甲买的后卫都是不错的，但是总体来说呢，莱斯特也会受到他阵容薄这种影响，所以每个赛季呢都会在赛季末拉垮。他在赛季末拉垮，并不是他主观愿意上拉垮，或者是很多房间流传什么要干嘛卖分啊或者怎么样，嗯、这其实不存在的。嗯、但是他是客观原因上造成了他必须会拉垮，那就是他的阵容主要是厚度还是不够，嗯、受到伤病的影响。而且呃，我们大家都知道，每次在赛季结束的时候总是伤病潮最多的时候，因为这是经过一个赛季的。这个捶打以后，对吗？所有球员的身体都已经达到极限了。也就是说，很多球队你们可以看出啊，往往哪些球队他会伤病比较多。特征会有很多，比如说利物浦这样球队，对吧？他打的这种打法，但是还有一个特征，大家不妨看一下：如果一个球队老是坚持用同一套阵容，在赛季初、赛季中的时候，你可以说啊，这叫稳定啊。但是你会发现，这样的球队在赛季末的时候，往往会出现非常多的伤病，因为它只有一套阵容。对啊，这个其实和莱斯特城之前，比如说我们说狼队什么，都有同样的问题。但是并不是说他们主观上教练好、哦，我必须要喜欢一套阵容，但可是他们因为替补和主力间的这个实力差距还是有相当大的距离，所以说他不得不坚持一套打法或者一套阵容，那么这势必在每个赛季结束都有一些遗憾的，他要出局。啊，出局争四也好，出局欧联也好，都会形成这样的东西。所以说这是一个呃非常莱斯特的一个典型东西。比如说莱斯特现在啊、呃，他在欧联上也是有一种高开低走，<对>所以说这是其实和他的整个球队的这个走势是一样的。所以我觉得这是莱斯特他的投入、他的规模啊、呃、限制了他的发展，但是他稳扎稳打这个性格呢，还是能够让他取得一定成绩。所以我是比较看好呃莱斯特能够在欧联的名额中，虽然不会进入前四。对，其
0: 实如果说我们之前是比较喜欢意甲的亚特兰大的话，其实我觉得莱斯特某种程度就是英超的亚特兰大，因为它其实非常大的一个特点就是花小钱办大事儿。你可以看到，他挖掘了非常多的一些球员，他在卖了齐尔维尔之后，他买了卡斯塔涅，然后又挖掘了贾斯汀。其实这些球员身价都是非常低的，贾斯汀好像我没记错，都大概五六百万吧。这个价格现在买到了这个球员，居然现在是在英超的一个第三名球队里面是主力的边后卫。那其实也说明他们本身的一个买人的策略以及他们扶持的一个打法，我觉得是非常的有他们自身的特色。而且如果他能够打出来，倒手再卖掉，就像齐尔维尔一样，能够卖出一个高价，那对于整个俱乐部其实也是一个非常好的一个减轻运营压力的一个手段。所以我们也可以看到，就是。正好他们也配上了像罗杰斯这样一个务实派的教练，很多比赛输就输了，但是他能够把一些相对比较接近的一些对手可以拿下，赚到他们该有的分数。我们可以看到今年他们在欧联的表现，在小组赛他们成绩非常好，小组第一出现的，但是他们到了淘汰赛的第一阶段，嗯、那个时候碰巧就是遇到了他们整个队伍里面伤病潮最严重的一个阶段，所以他非常干脆的就输了两回合的比赛，就淘汰出局了。这样的话，他能够极大的减轻他这个比赛的压力，因为你也可以看到，就是因为欧联杯，他的进入淘汰赛的队伍是比欧冠要多一倍的，所以在那个阶段里面，他每周都要有比赛，这个其实也是莱斯特他要避免的一点，因为本来他可能现在只要专注于联赛，一周打一场比赛，甚最多也就是再加一场足总杯，但如果在这个中间还要穿插着欧联的比赛，甚至于还要飞很长的距离去到国外。那其实对于他本身来说都是一个收益非常低的一个做法，所以在这个时候他能够从欧联里面脱身，是整个俱乐部他一个非常好的一个选择。尽管他可能未必主观上是这么想的，但是结果上来说，我觉得也是给他之后在成绩上有一个保证，我觉得是铺平了道路。现在可以看到，就是莱斯特他除了联赛之外，现在他也打入了足总杯的四强。对于足总杯来说，他其实是。目前一场定胜负的接下去，而且他对手也是比较弱的南安普敦，他其实是大概率是可以进入足总杯的决赛，而他面对的那两个对手，不管是曼城还是切尔西，是比较有可能拿到欧冠的资格。那其实他的足总杯对于罗杰斯也好，或者对于莱斯特其实都是一个非常大的一个保奖，所以这个俱乐部我觉得是非常。呃，你不能说他成绩上以后没什么问题，但是我觉得他是用一个思路很清晰的管理方式在运作自己的球队。那我们再看一下接下去的那几个队伍啊，我们来到了西汉姆。西汉姆这个赛季在莫耶斯的带领下你往年都是一个保级队伍，今年不但有了莫耶斯，还有了林皇。呃，这段时间林皇来到球队之后，给球队有一个非常大的提升。那小吉，你觉得就是林皇这个球员啊，真的蛮神奇的。就是为什么他到了伦敦城，他好像突然间就开挂了？但是在曼联的时候，甚至于很多时候都传出好像曼联要就是减价把它出售掉。那为什么他的差距会这么的巨大呢？
1: 我是这样看的，首先我还没有看过西汉姆这个本赛季比赛。那么从大方向的角度来说，其实这种事在很多球队中会发生，因为为什么？就是人挪活，树挪死。很多时候大家都说啊，这个球员已经完了，或者这个球员非常厉害啊，对他期待非常高，或者这个球员已经完了，他去哪里都会失败。其实并不是如此，因为球员有的时候在不同的环境下、不同的战术打法下，甚至不同的人际关系下，他可以爆发出不同的能量。所以林皇来说呢，很明显，我觉得他是一个社交达人，他去到了、嗯。伦敦这个地方其实是非常有利它的发展，所以从外部环境来说是更有利的。那么从球队环境来说呢，很明显就是西汉姆这个整个打法，或者是林皇在西汉姆的这个地位远比他在曼联高。呃，有的时候。我们想象一下，如果我们在一个公司里面一直郁郁不得志啊，但是换取另外一个公司，由于你从一个大公司去了一个小一点的规模的公司啊，你会发现有的时候你在大公司虽然郁郁不得志，但是从其他各种渠道、边角料学到了一些经验，在小公司里面好像还可以撑个王，好像就是蛮有这种成就感的。嗯、然后成就感一来以后，你方发现你会信心倍增。进行倍增以后呢，你就会敢于做出一些决定，所以这个时候你在小公司里面往往会呃如鱼得水啊、呃，有一个非常长的蜜月期。其实林皇就是处于这样的环境啊、呃，虽然我现在还没有看过新汉姆比赛，但是我能够想象林皇在这样的球队环境下其实是蛮适合他发展。那么究竟说曼联能不能卖出一个高价，或者曼联应不应该卖走他？我觉得是肯定是的。为为什么？因为不能说林皇在新汉姆成功就会适合曼联，他回到曼联，我觉得仍然会失败。所以说趁此啊这如此好的机会，其实就应该卖。卖给西汉姆或者们作为这个舞台卖给其他球队，这是一个非常好的东西。那么林皇本人呢？他为什么也能够在西皇有所发挥呢？就是他虽然在曼联啊是一个边缘球员，但是他仍然是有一些呃天赋，有一些小小的天赋。而且就是说，既然在大公司，就像我前面说的，虽然你不是一个核心成员，但是你也从各种渠道啊学到一些东西。那么在一些小的地方呢，往往会发挥出更大的能量。那么西汉姆呢？我觉得这个赛季其实西汉姆是有点好像超水平发挥了，呃，也是由于就是有些强队好像就是呃发挥非常不稳定，由于种种原因，那么西汉姆呢就是坚持了他这种简单的打法，其实还是取得了一些不错的成绩，但是长远来看，毕竟这个联赛还剩八九轮，我觉得西汉姆机会不大。我举个例子来说，赛季初、赛季中的时候，当时很多人都看好南安普顿，对吧？南安普顿甚至还登顶过英超，嗯、对吧？对但现在南安普顿去哪里了？同样如此，南安普顿就像西汉姆一样，他能够有一些时间取得不错的成绩，但他没有这个稳定性。大家其实挺好，很多强队和中游球队中的差距在哪里？其实有的时候你们经常可以看到中游球队可以战胜强队，可是为什么他们是中游球队而不是强队？就是他们的发挥稳定性不如强队，就是强队的稳定性比他们强。西汉姆就是典型这样一个中游球队，他在。目前阶段发挥不错，但是还有八九轮的情况下，我不认为他在八九轮能够维持住这个发挥。灵皇他也毕竟不是，呃，我我本来差点想说他不，毕竟不是配黄，配黄不过比他更糟，他毕竟不是姆巴佩，<笑>对吗？嗯、所以说他不可能在接下来比赛中像姆巴佩这样发挥啊，是我看法
0: 。我先说说灵皇吧，还有灵皇真的是对他又爱又恨啊，因为其实我也能够很理解为什么他会有现在这样一个情况。一个就是林皇在曼联确实没有办法给他这么大的一个施展空间，因为他去到西汉姆之后，我真的还看过几场西汉姆的直播的比赛。林皇这个这个自信的程度啊，你真的是超乎你的想象啊！真的如同他在那个社交媒体上的那个自信程度，拥有如此多的粉丝，就是他俨然就是西汉姆现在的中场核心，你知道吧？他可以说就是西汉姆的必废。他在那么样的一个空间里面。他是有自己的一个裁决权，他能够自由的分配球，是带、是传、是射，他可以有自己的一个想法。但是你很难想象他的这个能力能够在曼联得到发挥，因为曼联已经有 B 费了，你只有一个人可以作为全场的核心。林皇你显然在能力上跟 B 费还是有差距，但是你到了西汉姆，你就是称王称霸了。而且在另外一方面，穆耶斯跟林皇之间也是有相当大的一个信任感。再加上林皇一个超强的社交能力，使得他初到西汉姆伦敦的这样一个球队，他就可以跟整个球队打成一片。因为这里面也有他英格兰队的队友明斯啊，或者赖斯啊等等这些球员，他们其实一直关系也都是很好的。所以他能够来到西汉姆之后即插即用。我还没记住他好像现在是多少，五个进球，两个助攻，反正数据好像是同期最高的。所以你可以看到，他其实在西汉姆这个地方真的是如鱼得水。这也不是曼联可以给他的一个地位，所以就像刚才小菊说到，我觉得如果说西汉姆就此要买断林皇，付一个转会费，我觉得曼联就应该把它卖掉，对，因为你即便拿回林皇也会觉得不舒服，因为没有这么好的一个发挥的空间了，然后曼联也会不舒服，因为他没有办法再让林皇发挥出在西汉姆这样的一个能力。至于西汉姆来说，他是现在前九球队里面。唯二的，接下去只有联赛任务的一个球队，所以相对来说，他可能在体能啊，还有各方面是压力最小的。但是我同样并不太看好他最后能够再进一步啊，因为目前来说，他现在是排第五名，我觉得大概率最后的成绩也就是在第七，或者说是甚至第八的一个位置，因为他本身球队的一个稳定性也不是太好。尽管莫耶斯这个赛季。呃，他其实跟罗迪斯差不多，我觉得也是一个相对比较务实的一个教练，而且他比较擅长就是在一个中小球队里面让球员发挥出他们的能力。但是最终来说，这样一个球队，某种程度上跟这个赛季的阿森维拉有点像，就可能比维拉稍好一点，但是也主要是因为其他球队的一个各种各样的问题，才使得他们这个赛季看上去这么的亮眼。而且他们球队里面这个赛季其实发挥最好的球员。其实并不是灵皇，而是索切克。索切克这个捷克球员其实是非常全面的，人高马大，而且他的脚下，包括他的头球都是非常有特色。再加上之后伤愈复出的安东尼奥，其实这样一个铁金刚，在西汉姆的前场的终结能力，包括他的硬朗程度，都是对这样一个可能技术能力并没有那么出色的球队有一个很大的提升，使得他能够面对一些比较难缠的对手的时候，有一些自己的自身的法宝。但是终归来说，西汉姆的整体的实力还是有一定的局限性。如果他真的能够打进欧战，我觉得来年他的成绩应该也会有一个大幅度的下降。他们如果思路比较清楚的话，就是说应该专注于联赛，而不要太多的想去欧洲赛场。接下去来到了我们就是非常喜欢的一个球队，就是热刺。我们的鸟叔就在那里，最近鸟叔日子不太好过、啊。对吧？从欧联杯淘汰之后，他现在又被推到了风口浪尖，什么下课了，什么跟球员关系怎么怎么样了？那小吉，你觉得就是这样一个风云人物啊？就之前我们也说到，就是他以前的执教能力非常的标炳，但是到目前来说，之前去曼联，然后这段时间去热刺，他为什么每到一定的时刻就会成绩上有一定的拉垮呢？
1: 我觉得这主要有个原因，就是他性格所致啊，嗯、就是呃，穆里尼奥他对球队球员的管理模式还是比较的传统，他对激励球员的一个方法还是就是比较的老套，就是说，曾几何时啊，我们会发现，呃，七零后、八零后非常熟悉，就是说，有的老师也好，教练也好，总是会以。一种批评的形式来激励你，对吧？而然后我们当时非常熟悉，或者是比较流行，就是啊叫支持而后勇，然后就是、嗯、甚至这种东西在日韩也是非常多，你、嗯、看到很多呃这种日本片、韩国片经常会说，就是呃那个上司或者是教练骂的，然后啊我就是我非常的呃气愤，然后好我立志成为一个更强的人啊、呃，就更强更强更强，然后、嗯、然后穆里尼奥就觉得啊这个球队就激励来了。但是很不幸的是啊，就是无论在任何球队啊、呃，我们可以看到大部分球队的球员年龄都是二十几岁，二十几岁他并不是七零后八零后，穆里尼奥这一套对于现在的九零后零零后，呃，甚至有些球队的就是这种所谓的一零后，呃，一零后应该还没有。<笑>然后就是在这样的这种打法，或者是这样的球员的管理模式来说，他已经有点老套了。就是从九零后、零零后的角度来说，他并不认为啊你是辱骂他、批评他就是一种非常好的事，他甚至认为就是你这个是对他不公平待遇。所以说对鸟叔的这种反抗会比较大。就比如说我们之前呃曼联非常熟悉的这个博格巴先生，对吗？他对这个鸟叔的管理模式是非常的不认同。但是呢，鸟他其实作为这个年龄段的教练，他已经习惯了这样的做法。我不。认为他会做出非常大的改变，所以说他这个球队呢，有的时候在遇到压力的时候，往往就刚才老艾说，呃，在赛季某个程度或者赛季末的时候，会先出现一定程度的拉垮。这其实原因就是每个赛季初大家都是整装待发，状态非常好，或者是体能啊，或者从这个身体条件来说都是非常做了非常好的充分的准备。但是经过一个漫长赛季，各种各样的原因爆发的时候，鸟的这个管理模式就会遇到更大的挑战。然后还有一个原因就是，其实是本赛季的客观原因，就是热刺是本赛季和 AC 米兰一样，是非常早早的就打了欧联的预选赛，一轮又一轮，是非常提早的开始整个赛季。所以到现在，我觉得他已经遇到了一个体能强了，就是说他是遇到了一个非常大的这个体能，或者是球员这个心理的像的呃疲倦这种问题，他会遇到一些拉垮。所以说，热刺最近的啊名次有所下跌，在欧联上也已经出局。但是话说回来，我认为热刺的主力阵容仍然是可以的，他的主力阵容并没有很大的问题，他的替补有一些问题，有一些实力上的差距。但是如果鸟能够在赛季最后的这个阶段和球员打好关系，因为我觉得他们在这个底线上是没有不同的。为什么呢？有的时候教练和球员在底线上其实已经有不同了，就是他们的价值观点不同。但现在我觉得热刺至少有一点是一样，就是。大家都是想进前四的，包括球员，包括鸟，对吧？嗯、所以这点事实上不冲突的。所以我认为，鸟如果能够和所有的球员讲好这一点，如果我是鸟，我会在更衣室里面讲，对吧？你们对我的这个个人看法都已经不重要了。赛季还剩八轮，我们的看法，对吗？我们最终的目标是一致的，我们完成这个目标。等赛季结束以后再讨论其他事，对吧？你想走就走，你想留就留。我觉得这是现在鸟精应该做的事，也就是说，大家咬紧牙关，争取打好最后的八轮。所以我觉得热刺呢还是有非常大的这个希望的。老叶，你看，因为热刺他其实有这个能量，嗯、赛季初他大比分击败了曼联，<对>说明他有这个能力。只要他可以，但他为什么现在没有这个能力呢？我觉得还是和球员心态上。啊、呃，和体能上的疲惫有关，但是还是能够调整好。毕竟咬咬牙关，热刺现在只剩联赛和联赛杯决赛这一场比赛，完全可以、哦、啊
0: 。对，而且我觉得就是他现在的一个情况还比较好的，就是呃，他欧联杯他被淘汰之后，现在他可以有一个联赛杯来争夺。他只要如果在联赛杯的决赛战胜曼城，他甚至可以拿个冠军。这个其实是他离冠军非常近的一个地方。嗯
1: 而且我觉得他一旦拿了联赛杯冠军，他一定是会有一个非常大的心态上的这个提升。所以我觉得在联赛之后，我会非常看好他。<对>当然了，如果话说回来，他在联赛杯决赛输给曼城的话，或许这次会一泻千里。嗯，
0: 对。但是如果说他联赛杯打完曼城，其实他后面这些对手相对来说也是比较弱的，都是一些降级区或者下半游的一些队伍，其实也是非常利于他拿分。所以我觉得目前来说，鸟叔还并没有到了那个，就是说真正垮的那个阶段。而且刚才你也说到，就是他们联赛开始非常早，他们体能其实一直都是我之前很担心的一个点。但是他能够打到现在这个程度，其实也并没有说啊、呃、对不起支持他的一些球迷，我觉得还是可以的。然后另外一方面，其实我也又从其他的一个节目里面听到了，对吧？一个姓骆的老师他说的一个观点啊。就是热刺应该把自己的定位给放低啊，就是不要每年都把自己的定位放在前四这么一个位置啊。哎，我觉得这个真的跟他们报纸的另外一个林道长的观点怎么这么一样？就是真四到底是不是自己的一个基因啊？就是他觉得热刺好像把自己的位置定的太高了，嗯、应该放低预期，对吧？就是小本经营，慢慢做，对吧？不要去跟那些强队来竞争。哦、呃，我觉得这个时候，我如果说是穆里尼奥带队。我觉得他是不能允许这种情况出现的，争四是他的底线，嗯、这一点其实跟曼联是一样的
1: 。而且热刺的规模是英超前六的，毫无质疑的。对、呃、所以说这热刺并不是一个小球队，并不是像洛明说的这样的话，好像是一个小球队应该拉低。他千万不要被一些足球场上的一些偏见或一些什么球迷间的这种讨论所左右。<对>热刺是一个大球队，热刺的收入营收是英超前六的，毫无质疑的，<对>而且是比第七名有明显差距的。所以热刺是毫无疑问的一个大球队，<对>而且热刺的营收是要比很多诺明嘴里那些所谓的底蕴球队啊，国际米兰啊什么各种各样球队要高很多的啊，这点他要注意啊。哦
0: 、对，而且。热刺再怎么说，他是有自己球场的，就这点来说，我觉得不是英超很多所谓的那些豪门可以相提并论的。就是相比于他前面那几个，不管是深蓝色还是浅蓝色的那几个队伍，我觉得都是要比他们做的更加出色。所以我觉得热刺其实是有理由给自己定一个更高的目标。而且列维其实在我心目中也是英超最好的几个经理人之一。尽管他有各种各样的骂名，但是其实他对于球队，我觉得他还是一个非常精明的商人。至于就是目前热刺这个队伍来说，我觉得他能够打到现在这个程度，我觉得已经殊为不易啊！而且今年可以看到，就是凯恩在各个榜单上排名也非常靠前，而且他和孙兴民的组合其实也在相当长的一段时间里面大杀四方，所以在联赛的最后阶段，我觉得热刺还是有机会可以拼一拼的。但是现在又有另外一个声音，就是说到凯恩在目前的这个热刺队伍里面，他是不是？还在明年的一个规划之中。你觉得，如果你是热刺的教练或者说管理者，凯恩在明年是不是应该把它卖掉呢
1: ？呃，我是这么看的，如果有人出手买的话，那么凯恩肯定是卖掉为好。啊、嗯呃，那为什么呢？因为凯恩这个球员，大家都知道，热刺其实，呃，其实不仅仅是穆里尼奥，热刺在很多赛季的时候，都在下半程的时候会有一些拉垮的现象。那是为什么？因为凯恩总是会在这个时候发生了伤病。呃，凯恩的身体其实已经是有一点像这种千疮百孔的感觉，他的伤病其实还蛮多的。嗯、所以说随着他年龄的增大，肯定是能够尽早出手，在高位出手是一个非常好的事。但是这也是完全是从卖方角度来说，可是。如今大家都知道，如今是一个买方市场。凯恩这个身价，列维的期待，就有点像之前所说的呃萨拉赫和马内这个事，他根本没有市场，就属于有价无市。所以说这是热词，一厢情愿。嗯除非列维愿意啊低价出售凯恩，可是这是不可能的。而且凯恩的身价会比萨拉赫和马内更高，他有英超户口本他的发挥其实又不比萨拉赫、马内差，他的商业价值也比萨拉赫、马内高。<对>所以说这个时候，这个疫情这个当口，我不相信列维会愿意在一亿英镑以下价格卖出凯恩。可是他如果真要卖一亿英镑以下价格，这个世界。啊，我、嗯、我甚至不说英超这个世界上有多少球队能够接受啊，非常少的。所以说，凯恩是属于有价无市的。那么既然是有价无市，那么我觉得热刺无论从管理层也好，教练层也好，要接受这个事实，就是就算凯恩伤病再多，下个赛季还是要以凯恩为核心做一个打法。啊、嗯呃，在凯恩受伤的时候，要做好预案啊、呃，这是热刺需要做的。而且
0: 我觉得凯恩就今年的这个表现。各方各面来说，我觉得都是对的。其他现在这个收入，因为热刺总体的薪资水平其实是非常低的，就是用凯恩现在、嗯、凯恩收入而
1: 且非常低。对
0: 对，凯恩现在这个收入，嗯、换回他这个赛季的表现，我觉得热刺没有理由把它卖掉。因为一来也卖不出价格，第二就是其他球队其实未必能够用得好凯恩。就是对于凯恩来说，现在留在热刺，可能他更大的一个需求就是能够有一份续约。然后让自己的工资能够有一个提升，其实这个对他来说可能是一个更好的一个局面。但是他如果说是真的要走，我觉得问题不在卡恩这里，而是在于热刺能够接受多少的报价。毕竟他的伤病也是未来的俱乐部可能要考量的一个点，未必会出这么高的价格。好，那我们来看看最后两个球队吧，就是第八、第九的埃弗顿和阿森纳啊，这两个球队现在来说，在赛季初埃弗顿其实成绩还不错。有段时间还是在积分榜的前几位，阿森纳的话，之前有相当一段时间是在积分榜的最后几位，所以这两个球队现在殊途同归，到了第八、第九的这么一个中游的位置。那，那你觉得这两个球队在这个赛季结束之后，大概会是一个什么样的情况？谁的境遇会稍微好一点？
1: 呃，我觉得这两个球队境遇会差不多，嗯、呃，而且这两个球队目前的境遇正是这两个球队最真实的反应。埃弗顿在赛季初的时候其实是有一些呃超水平发挥的，所以他取得非常好的成绩。那么现在回到他应有的位置。那么阿森纳同样是就是从另外一方面，就是在赛季初的时候有一些发挥上的问题和各种各样的原因，所以处于积分榜比较末端的，而且甚至一度有降级的风险。那么现在呢，他也回到他应有的位置。那么。很多阿森纳球迷会会说，嗯、啊，阿森纳应有位置不是应该争四嘛，应该在第四位嘛？不是的，<笑><对>阿森纳这个球队现在啊、呃，如今二零二一年，他已经要学会面对一个现实，就是阿森纳今后就是和一个埃弗顿、和狼队和这样差不多的水平的球队。也就是说，第八、第九名啊、呃，发挥好，第八、第九名；发挥差一点，十一、二名。这是阿森纳以后会长期面对的事实。我觉得我对阿森纳建议呢是，这个赛季的欧联一定要打好。为什么？这有可能是阿森纳今后十年内呃唯一一次欧战机会了。所以说，呃，好好的打好这次欧联，或者是作为一个有纪念意义，也就是说，毕业照一定要拍拍好啊、呃，拍好以后可以放在球场里面啊，<笑>作为一个啊、呃、永久的纪念啊。哎，你觉得他打得好一点，进不了欧会吗？比较难，因为我觉得在之前，比如说热刺或者西汉姆，比他进欧会的可能性会更大。那么西汉姆。本赛季稍微有点一点异军崛起，那么如果说下赛季啊或者再下赛季，阿森纳有没有欧会机会呢？我觉得也没有，因为这个欧会的名额更会倾向于埃弗顿这样的球队，所以我觉得阿森纳对阿布顿这样没有很大的优势。首先，他球队阵容上啊都是一些呃、啊、高开低走的球员，呃、啊、工资压力非常大，表现非常不行，啊、而且他的教练啊阿特塔基本是兰帕德二世啊也是半斤八两的人。其实比啊、呃、安切洛蒂还是差了不少火候，所以阿森纳长期来看，就算是下赛季或者再下赛季，我觉得没有机会超过埃弗顿或者是热刺，甚至是阿森纳和狼队这些，就是会长期为伍
0: 。这两个球队相对来说，埃弗顿也是另外一个现在只剩下联赛任务的球队，所以他接下去的比赛压力会相对比较小一点，而且他之后面对的对手来说有强有弱。埃弗顿在安切洛蒂的一个执教之下，他的成绩我觉得是在他一个正确的排位上，差不多他也就是在这么一个第八、第九的位置。尽管他的投入非常大，但是如果希望这个球队能够有一个稳定的提升，我觉得还有一定的路要走。而且他到了夏天的时候，面临队内的几个主力球员可能会被一些球队看上，包括李查理查里森，包括那个勒温。等等几个球员，包括其实他们左边后卫迪涅其实也是一个非常不错的球员。呃，我觉得如果是这些核心球员他们被卖掉一两个，对他们本身的竞争力会是一个很大的一个损失。但是我又看不出这个球队又有多少能力能够留住这些在这个赛季表现比较出色的球员。对于阿森纳来说，我觉得他们其实是具有一定的潜力，因为他们在这个赛季尽管出现了很多动荡的问题。但是他们也挖掘出了一些年轻的小将，包括前场的萨卡，包括那个罗等这几个球员，其实他们在场上的表现是不错的。但是我觉得现在阿森纳比较大的一些问题，其实就是一些年龄偏大、工资水平也比较高的球员怎么处理的问题啊，包括威廉也好，包括后场的那几个老将，其实这些问题都摆在了阿特塔面前。尽管阿特塔现在来看他的执教能力，包括他跟球队的这么一个相处的能力，我觉得都还是有待加强。但是你也很难看出，你如果把阿特塔给炒了，你接下去能够找谁？找来的人真的能够比阿特塔更强吗？还是会引起下一轮的一些动荡？因为毕竟现在队内其实有很多的问题亟待解决。好不容易这个夏天把大眼睛的人送到了土耳其去，那你现在接下去其实还有非常多的一些问题亟待解决，包括前场的那几个工资很高的人。阿森纳，我觉得他短期内其实很难在这个基础上有一个很大的提升。他其实现在我觉得要做好的几个点，就是把那些年纪大的人给清掉，做好这个球队，可能在接下去的几年时间里面，成绩都不会有一个太好的这么一个局面。各个球迷，包括对吧，严强还有潘金莲老师，都要做好一个相应的准备。就是阿森纳可能会嗯比较难在未来的几年里面嗯，嗯。好，那说完了前几名，包括欧战的我们的一些预测。那接下来我们最后再来看一看那个吧，降级的这几个队伍、啊。降级这现在来说，目前可能性比较大的一个是纽卡，一个是富勒姆，一个西汉姆和谢连
1: 。呃，不是西汉姆，是西布朗、啊啊、西，啊、
0: 西布朗西布朗，不好意思。<笑>对对对，嗯、呃，就是西布朗和谢连降级的概率已经非常非常高，我觉得应该已经超过九成，应该这两个球队。大概率我们能够在明年的英冠看到他们。其实最后一个名额就是纽卡和富勒姆。嗯、那小金，觉得这两个队伍谁会预定最后一个名额？呃
1: 、首先我这里要致敬一下谢联啊，谢联他不仅是呃营收比米兰高，他的积分也比沙尔克零四高，所以说他还是值得有值得肯定的地方。<笑>虽然他下赛季会参加英冠联赛、呃，那么纽卡斯尔和这个富勒姆。这两个队呢，其实我有个感觉啊，就是纽卡斯尔还是会暴击的。纽卡斯尔这个球队也是浑浑噩噩，就是、嗯、呃，但是他虽然他也是降级过，对吗？最近，但是我觉得相比弗洛姆这种升降机来说呢，呃，纽卡斯尔其实。他在保级上的经验会更多一点，还也就是说，他其实在关键时候呢，能够迸发出的力量还是会大一点。嗯、弗勒姆呢，这个球队，因为他本身这些球员其实已经非常习惯了这种升降机，呃，这其实有的时候在保级队的战斗当中呢，呃，他的技战术的能力其实是非常接近的，最后就是完全是看一个心态的问题。弗勒姆这样的球队呢，他其实球员很多一批球员对这种升降机已经非常习惯了，也就是说，他对来年去英冠并没有那种。恐惧感和没有那种畏惧感，因为他觉得去英冠打了一轮，我又回来了。但是纽卡斯尔这样的球队呢，他毕竟是对英冠还是比较相对来说比弗伦姆要陌生一点，那么他对英冠的恐惧感会大一些，也就是他最后迸发出能量要大一点。那么从阵容强度来说呢，我觉得纽卡斯尔也是略强一点。他纽卡斯尔其实前场有个球员我还蛮喜欢的，叫圣马克西曼，我觉得他这个呃技术能力还蛮强的，挺喜欢这个球员。对对对，是的，所以说我觉得纽卡斯尔的呃可能性更大一点啊、呃，就保级可能性更大一点，而且他比这个弗洛姆还少赛一场，还领先一个身位，对，所以我觉得呃纽卡斯尔的他的保级的形式要比弗洛姆强很多
0: ，嗯，但是我其实对于这两个球队，我觉得。弗洛姆保级的概率可能要更高一点，因为从之前的比赛，包括他们的一些精气神来看，我觉得弗洛姆现在这个球队，他其实是上下一心，就整个球队的凝聚力，我觉得是要远胜于纽卡塞尔。纽卡塞尔这段时间其实也已经是一路下降，因为之前纽卡有一段时间其实打得还可以，他并没有那么靠近降级区。而且之前有一段时间，弗洛姆的情况其实跟他们正好相反，就是成绩非常糟糕。但是经过一段时间的比拼中间，而且弗勒姆有一段时间他是连续能够拿分的，尽管也没有说赢的场次非常多，但是他平局很多，所以可以看到这个球队他其实还是有一定下限的，就是他遇到的强队或者弱队，他还是有一定的竞争力。包括从莱比锡来的租借那个卢克曼，其实今年在弗勒姆的表现也是非常的亮眼。尽管他之前有一个点球罚的非常的业余，但是他有非常多场的关键的进球，还是帮助球队拿到了分数。而且帕克这个教练，我觉得在呃作为少壮派教练的一个代表人物，我觉得他对于球队的整个的一个凝聚力的提升，我觉得是非常关键的。这点相比于布鲁斯这样一个老教练，而且布鲁斯在纽卡已经这么多年，但是也并没有给这个球队有一个太大的提升。我觉得今年。纽卡真的会比较危险，所以我在这边可能会略微看好一点。弗勒姆能够在最后时刻勉强保级。最后，我觉得我们要不来预测一下今年的最佳球员、最佳射手，还有最佳教练吧？小金，你觉得今年的在就是英超这样一个多事之秋，你觉得哪个球员或者说是教练会得到这样的一个殊荣呢？
1: 这个我很肯定，最佳球员和最佳教练一定是来自于曼城啊，因为曼城是毫无争议的，肯定会马上在不久的将来就会提前呃某几轮夺得英超联赛冠军，所以我觉得瓜迪奥拉是肯定是成为一个最佳教练。<对>那么最佳球员的话。呃，由于刚才老 A 也说到，曼城本赛季就是前锋上并没有一个人脱颖而出，比如说连京多安都是可以进很多球，所以我猜想，我只能猜想，就是说有可能最佳球员是落在了德布劳内头上，因为他毕竟助攻还是蛮多的，而且接下来几轮曼城其实还是会比较轻松的，因为他如果能够提前呃很多夺冠的话，那么心态上会更放的轻松。那么对德布劳内这样的球员来说，发挥应该说是更简单一点了。那么我觉得德布劳内就是夺得最佳球员的机会还是蛮大的。嗯、呃，我觉得就球员这个上面，就是最佳
0: 球员、最佳射手还有助攻这三个，我觉得是凯恩，不是说他拿中间一个，我觉得这三个都是他。因为今年的凯恩，我觉得是一个非常好的一个发挥，不管在进球还是助攻上，而且热刺对他的倚仗，我觉得只要现在这个情况下，热刺。呃，继续以这样一个水准，然后凯恩也不要受伤，我觉得凯恩大概率可以包揽这三个奖项，因为目前来说他也是领跑了最佳射手和最佳助攻，并不是说他的进球有多么的好，因为毕竟热刺的点球也都是凯恩来罚的，所以这个其实也是他一个非常大的一个便宜，嗯、因为如果你撇去这个点球的话，其实最佳射手并轮不到凯恩啊，因为有非常多包括热温啊，包括还有班福德，他们其实都是不是地内的那个点球手。所以也使得他们在最佳射手的竞争上要落后于凯恩。但是凯恩今年他的助攻数非常的多，再加上热刺其他球员的一个终结比赛的能力也比较强，也使得凯恩今年的这个助攻的数字非常的高。如果这两个，呃，你不要说他都是拿到第一，你就算一个第一一个第二，我觉得最佳球员都可能会给到凯恩，因为今年的曼城尽管分数最高，但是他首先他也不是进球最多的球队，其次他也。没有一个太突出的一个进攻手，你如果给到其他的球队，你也很难服众，因为毕竟在数据上，现在的 B 费的话，他其实现在也是在进球和助攻榜上，助攻好像是第二，然后进球好像是第三，他跟凯恩还是有一点点的差距。但是最佳教练这块，我觉得瓜迪奥拉应该已经毫无悬念可以当选。好，那在聊完了英超的话题之后，我们来到了这个礼拜的观众留言环节。那我们来看一下，小吉这个礼拜要给我们聊一个什么话题？
1: 嗯，好了，我这次聊一个话题哦，是群里面其中一个非常有意思的话题哦。嗯，当时就是有群友讨论出来，就是大家都知道 C 罗现在基本和尤文呃已经到了非常微妙的关头了。嗯，尤文其实是非常希望 C 罗能够早点离开啊，呃，然后现在那个 C 罗呢也意识到了，在他职业生涯的末期，他再拿这样的工资其实也已经走投无路了。也传出很多新闻说 C 罗愿意降薪一半离开尤文，尤文当然也跪求。求他就是说你呃赶紧走人对吗？这样尤文的经济压力会小很多。他如果留在尤文另一个赛季，其实是对呃双方都是一个非常残酷的事实。那么所以当时群友就呃提到，那么 C 罗既然要离开尤文，他去哪里呢？那、呃、当时有说法说去 A.C. 米兰挺好，因为他说降薪或者怎么怎样。嗯、但是我当时说这个是不可能啊。啊、嗯呃，当时老 A 说，其实有一个球队其实比 A.C. 米兰可能性更高，就是水晶宫。嗯，我我觉得其实这个东西还真不是开玩笑，我觉得这是非常现实的一个说法。那为什么呢？大家肯定会觉得啊、呃，怎么可能？呃，去水晶宫不去 A.C. 米兰？水晶宫是什么球队啊？呃，范志意嘛，对吧？啊、呃，当然你不能侮辱范志意啊，对吧？水晶宫啊、呃，这个流量肯定比米兰小啊，怎么可能？能去水晶宫不去米兰呢？而且成绩上也不可同日
0: 而语，对吧？<要>水晶宫是一个降级球队。对啊，成绩上不可同日而语
1: 。<笑>对对对，但是大家要知道，今年已经是二零二一年了啊！今年不是一九九一年或者二零零一年。今天的米兰和当时的米兰已经是完全两码事。了。今天米兰是什么？是一个债转股的球队，是把一个债主都逼成股东的球队。这个球队长期来看是没有希望、没有前途的。这个球队，而且顶薪两百万。啊，虽然他现在给了伊布和东纳鲁马超过这个顶薪、嗯、啊，但是其他球员的这个政策就是顶薪两百万。虽然如果 C 罗挣的去，他或许会拿到比两百更高，但这是他的一个俱乐部的一个现在的状况啊，两百万，他的整体的工资水平比什么水晶宫、呃、啊、谢联都要差。那么从我们上次节目中说的德信排行榜来说，米兰的营收也比水晶宫、谢联，甚至这些呃、啊、球队这个印钞的一些所谓的小球队更少。我们一直说足球就是一门生意啊，如果呃 ，C 罗去哪个球队，他很明显，这个球队能够要先能够支付得起他的工资。米兰现在是无法承受 C 罗的啊！大家要认清米兰这个事实。米兰现在真的是一个中小球队啊，所以说啊，他虽然是非常有底蕴，但是有底蕴球队多的是，对吗？阿贾克斯、本菲卡、波尔图都很有底蕴。现在不是照样成了大礼包了吗？球迷一定要记住啊，这个足球是一个变量，足球永远不是一个固量。那么从这个角度来说，其实说句实话，去水晶宫的可能性还真的比米兰高。虽然去这两个球队啊都没有很大的可能性，但是至少啊，去米兰是 1% 去水晶宫是 2%。完爆米兰，这是啊、呃、一个大家球迷要面对的现实。虽然 1% 和百并没有本质上的差别，但是仍然是一倍的差距啊！嗯
0: 哦、我为什么会说是 C 罗更可能去水晶宫呢？并不是说呃，就是他真的会去选择水晶宫，因为只是只是说一个概率上来说，因为去米兰的可能性非常低。低到一个什么程度，就是低于他去水晶宫的概率。嗯、那可见这件事情本身就是一个不可能发生的一个情况啊。呃，但是为什么我会这么说？一个非常重要的点就是，作为这两个城市，水晶宫本来所在的伦敦城，它其实球迷数量以及所谓拥趸的数量其实都是非常高的。呃，其实并不比米兰要少。你如果我们要算上海外的，那肯定是无法同日而语，对吧？即便你加上范志毅的球迷，其实我觉得也不可能有 AC 米兰球迷这么多。但是从现在收入规模以及以及现在就是球迷的一个拥有量，以及就是之前小吉也说到，就是对于商业用品的一些呃销售的情况，其实水晶宫一点也不比米兰要差。所以，假如 C 罗会拿到就是说两份 offer 放在他的桌面上，呃，一个是去米兰可能两百万，一个是去水晶宫可能四五百万。我觉得水晶宫给出四五百万这样的合约，我觉得一点也不是难事。如果你放着这两份合同，你觉得你会选哪一个？你真的会去选米兰吗？我觉得我去四楼肯定会选水晶宫
1: 。但是我告诉你，很多球迷听到这里肯定会说，那肯定选米兰啊。嗯。可是他们就是其实和我们说一家呃，刻板印象那期，所以请大家再去听一下那期啊，嗯、就是说肯定选米兰的球迷啊，就是你心中的刻板印象还是太强，也就是说你仍然是认为这些无效的流量起到了非常重要的作用。但是老 A 刚才已经说了，米兰的商品啊销售额还不如水晶宫，为什么？虽然你可以说啊，米兰的球迷非常多啊，我们中国几十亿人，什么米兰球迷多少多少多，没有用的，这些都是无效流量，这些无效流量其实已经坑害了我们的张公子，至今他还在为无效流量所敬畏，对吧？你坑了他。但是你仍然在坑他坑 C 罗一次嘛？啊，<笑>其实没没这样的事，所以说请不要这样做。这些无效流量不会转换成有效流量，不会转换成商品的销售是没有用的，真的。对，而且就是群里其实也有朋友反驳我嘛，就
0: 是说啊 ，C 罗如果去了米兰，就是也会有带去很多的流量给到这个俱乐部，他们是一个双赢的一个结果。但是其实 C 罗的流量就是 C 罗的流量 ，C 罗去到哪里都有流量，他不管是去水晶宫还是去米兰，他都会自带流量过去。他去到了水晶宫，他跟伦敦这样一个国际大都市结合在一起，加上他们那边的球迷以及居民的一个数量，我觉得他的呃一个效应肯定会比米兰有一个更好的一个发挥，而且再加上他本身能够拿到一个更多的资源，我觉得 C 罗如果拿到这两份 offer， 应该是会去水晶宫。而且我在前几个礼拜还看到一个新闻。说米兰的球探去水晶宫考察球员了，但是可见他们可能也并不是很想要 C 罗，嗯、他们没准更爱更爱水晶宫的球员也不好说、嗯。
1: 对
0: 对，好，那这个礼拜我要读的一个留言是我们在西马上的一个朋友啊，呃幺三八开头，然后 yjzc 结尾的一个朋友，他说，呃老 A 和法王能不能聊一下俱乐部为什么没有续约阿拉巴？呃，还有拉姆塞、莫尼耶、德佩或者埃雷拉，这些人都是有一定战斗力的，尤其是阿拉巴。哦，这个球迷其实问的问题，我觉得非常的好啊。为什么这么说？就是这些球员在我们眼中，其实都是能力很强，嗯、然后也有过非常好的发挥。当然，他们的年纪其实不一样，对吧？有些还挺年轻的，阿拉巴也好，德佩也好；那有些可能已经进入了职业生涯的一个比较后期，比如说呃，埃雷拉、拉姆塞等等这些。那为什么他们俱乐部没续约？当然，我们首先承认他们还是有一定的战斗力，他们在队伍里面还有在赛场上还是能够发挥出非常好的一个作用。没有续约，其实我觉得只有一个理由，对,<的>对吧？就是他们要的薪水匹配不上他们的一个能力
1: ，或者是说，对他们的要的薪水超过了他们的战斗力。对，是的。
0: 呃，你可以说阿拉巴很强，德佩很强，今年在法甲里昂进了多少球，怎么样怎么样。但是如果说你匹配他们的工资，你匹配他们可能未来一个比较大、一个长的一个合约，你还再来衡量他们的能力的话，我觉得可能就不值。因为，呃，俱乐部也不傻，他们也会衡量这个球队，以及他们会有一个很长的一个考量。就是比如说阿拉巴，我给他一一个合约，那他在未来的几年，他是不是仍然可以保持现在这样的一个水准？其实我们也可以结合刚才 C 罗的那个话题，就像 C 罗，为什么现在尤文想要他走，并不是说他已经不能犯错，对吧？也不是说他不能进球，他每周都还在刷进球，不管是在俱乐部还是在里战斗力还是有的。对，但是为什么尤文要他走？嗯嗯、是因为他匹配不上给他那个高工资了。如果 C 罗现在告诉我啊，你现在就200万。你说谁不要签他？
1: <笑>对对吧？是啊
0: 对啊。你要说现在后面加个零，两千万哦，那再再见，对吧？这个事情其实就就是这么简单。因为你很多事情，并不是在于他的战斗力有没有或者有多强，而是在于我要为此付出多少。嗯、甚至于有些球员，我可能是要一个长约的，因为像阿拉巴这种球员，他其实已经到了要拿一份最后长约的一个机会。现在他如果说我愿意签一份两年的合约，我跟你讲，马上有人给他签，而且是一个可能很高的工资。但是如果说我要签一个四年甚至五年的长约，那我就相信每一个俱乐部，尤其在现在一个当口，他们都会考量一下这个事情是不是有很大的风险。因为如果，呃，你就不要说像健康如 C 罗这个样子，你就算是其他，甚至像梅西可能再年轻两岁，他们也都要掂量一下。我再给你一个长约，我到他职业生涯的最后几年，是不是还能够对得起付出去的这些工资？更不要说像类似于贝尔这种上一半停一半，阿扎尔这种长期在医务室里面报道的球员，那球队绝对是只亏不赚的。所以这才是俱乐部为什么没有续约的一个很重要的原因。好啊，那今天我们花了很长时间来聊了一聊英超的，接下去我们对他的一些预测啊。呃，然后下周我们将会给大家带来大家非常期待的欧冠和欧联的预测，这次我们会直接预测到最终的冠军，期待大家可以到时候能够收听，还是希望大家可以关注我们在微信上的公号，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这周节目就到这里，下周同一时间我们再见，拜拜。
1: 大家再见，大家再见。